0: Te leki probiotyczne to są leki, które możemy stosować tylko w przypadku infekcji. Po
1: to mamy tą florę bakteryjną, żeby ona działała prawidłowo. To, co teraz powiem, to pewnie dziewczyny tego nie kojarzą, ale hiperplaktynemię, której jest teraz dużo. Pochwa to nie jest czarna dziura.
0: <grymne> Czyli zmiana tej flory bakteryjnej może tak naprawdę prowadzić do różnego rodzaju pewnie infekcji. Jeżeli odczuwacie na koniec miesiączki dyskomfort, pieczenie, szczepanie, kiedy stosować właśnie te leki z probiotykami? Idealnie by było, jeżeli na rynku szukalibyśmy... Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku rozmów w dresie. Nie wiem, czy to będzie pierwszy odcinek w nowym roku, ale być może, więc jeżeli tak, to szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że się wszyscy świetnie bawiliście i tym akcentem będziemy dzisiaj rozmawiać na bardzo ważny, trochę poważny temat. Temat bakterii, ale wcale nie tych złych. I chciałam tylko serdecznie Was poprosić, jeżeli ten film Wam się podoba, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, wystawcie pięć gwiazdek na Spotify, to bardzo wspiera mój rozwój i sprawia, że będziecie mogli słuchać tylko więcej ciekawych odcinków właśnie jak ten. Agnieszka, cześć, cześć, cześć. wracasz do mnie drugi raz. Bardzo mi miło dzisiaj, będziemy rozmawiać o bakteriach mogło zabrzmieć strasznie, ale będziemy rozmawiać o tych dobrych bakteriach.
1: O tych dobrych bakteriach, no bo generalnie w sumie mamy bardzo dużo bakterii, niezależnie czy jest to przewód pokarmowy na skórze, ale w pochwie też są i o tym będziemy pewnie rozmawiać.
0: I można też powiedzieć, że no jednak one są nam bardzo wszystkim potrzebne, że to nie jest tak, że nawet
1: niezbędne, to zależy, (śmiech) które. (śmiech) Ale te dobre są bardzo potrzebne.
0: Okej, więc na początek, jak to jest z tymi bakteriami? Czy można powiedzieć, że kobieca pochwa ma swoją własną
1: florę bakteryjną? Tak jak najbardziej. Ja się zawsze śmieję z dwóch rzeczy, że pochwa to nie jest czarna dziura, a po drugie, że nie jest to środowisko jałowe, więc właśnie takie zastanawianie się, że trzeba się bardzo głęboko myć albo nie można stosować kubeczka, no bo on nie daj Boże trochę będzie brudny. Oczywiście wszystko jest w granicach normy, ale po to mamy tą florę bakteryjną, żeby ona działała prawidłowo. Czyli w związku z tym, że jest to jakby przestrzeń otwarta, bo ona ma nawet połączenie z naszą jamą brzuszną i miednicą mniejszą, to jest tam siłą rzeczy dużo bakterii, tylko chodzi o to, żeby one były prawidłowe i żeby zachowywały równowagę. I to wszystko dzieje się dzięki takim dobrym pałeczkom kwasu mlekowego, o którym już myślę, że no, lata wiemy, coraz szerzej mówimy i o tym, że trzeba je suplementować i trzeba je stosować, coraz częściej są też w kosmetykach, więc to jest coś, w kierunku czego idziemy, żeby broń Boże nie zaburzać tej prawidłowej mikrobioty i żeby zrobić wszystko, żeby tych pałeczek było dużo, wystarczająco.
0: Czyli zmiana tej flory bakteryjnej może tak naprawdę prowadzić do różnego rodzaju pewnie infekcji?
1: Tak na dobrą sprawę do wszystkiego bo i może prowadzić do tego, że jest zasucho. I wtedy też nie jest, nie jest ok, no bo to też jest świąt, podrażnienie, bolesne stosunki. To jest chyba coś, co najczęściej jakby zmusza dziewczynę do tego, żeby, żeby zgłosić się do ginekologa. A jakby nie ma to takiego, takiej typowej namiastki infekcji, wiesz, no bo wszyscy sobie wyobrażają, że muszą być upławy charakterystyczne. Wszyscy już chyba mniej więcej wiedzą o serowatych upławach, ale tutaj akurat pH jest ok, bo to raczej jest drożdżyca. Natomiast drożdże też są naturalnie w naszej pochwie. To jest tak, że jeżeli właśnie zaburzymy tą równowagę, no to któryś taki szczep zwycięży. Czyli można to powiedzieć, że jest taki pokój mhm. e, i nie daj Boże, któraś armia zaczyna dążyć do tego, żeby być ważniejsza. No to wtedy jest wojna, tak? A wiadomo, że wojna nigdy nie niesie nie nic za dobrego. Zawsze są ofiary. Zawsze są ofiary i niestety nasza pochwa bardzo wtedy na tym cierpi. No, a takimi strażnikami, o właśnie takimi jakby mentorami pokoju, to są właśnie te pałeczki kwasu mlekowego I, i one są głównie dlatego, że mamy wysoki, czyli odpowiedni poziom estrogenu, dzięki temu mamy glikogen w śluzówce, bo one się tym karmią. Czyli jeżeli właśnie mamy zaburzoną równowagę, czyli czasami stosując na przykład antykoncepcję głównie opartą na progestagenie, ale też dwuskładnikową, jeżeli mamy na przykład menopauzę, tak, czyli spada poziom. To, to, co teraz powiem, to pewnie dziewczyny tego nie kojarzą, ale hiperprolaktynemię, której jest teraz dużo. Mm. Jak mamy duże stężenie prolaktyny, ona nam naturalnie obniża estrogen i też jest suchość. Karmienie piersią, no bo też jest wtedy dużo prolaktyny i to wszystko prowadzi do suchości pochwy. I to też jest coś, co jest nieprawidłowe, chociaż tak jak Ci mówiłam, dziewczyny raczej myślą, że jak jest nieprawidłowe, to, to powinno się z nas lać te upławy nie? I, i nieprawidłowy zapach. No ale to nie jest tak zero-jedynkowo. Generalnie wszystko, jeżeli czujemy jakiekolwiek podrażnienie, szczypań, o czasami dziewczyny przychodzą naprawdę po latach zmagania się z tym, że czują taki dyskomfort, mm-hmm. wiesz pokwy ani swojego stromu w ogóle nie powinnaś czuć to jest tak jak palec, tak jak ucho ja wiem, że to jest bardzo stygmatyzowany e, okolica e, nie wiedzieć czemu, no wiadomo, że jest intymna, tak, faceci penisem też nie nie patują, na po- chociaż chcieliby wiadomo ale niemniej jednak generalnie jeżeli chodzi o, o tą pochwę, no to ona powinna być zupełnie nieodczuwalna, czyli nie powinnaś czuć, że ona w jakiś sposób piecze, że szczypie, że jest dyskomfort, że jak założysz takie i takie majtki to będzie gorzej, więc pod tym względem musimy, musimy pamiętać, że ona jak jest w pełni zdrowia, to nie daje nam żadnych oczuć oprócz przyjemnych.
0: A moja mama powtarzała, że jak, jak nie boli, to znaczy,
1: że nie żyjesz, więc może dlatego jest takie podejście. A, <głos> może. A to mój szef świętej pamięci zawsze mówił, że wstaje rano, nic go nie boli, chyba nie żyje. No, <głos> więc więc może stąd takie, takie podejście. Ale czy to znaczy, że można po prostu
0: pójść do apteki i kupić jakikolwiek, nie wiem, preparat z z bakteriami? Jak się się bronić przed, przed, przed tymi infekcjami?
1: No na pewno nie jakikolwiek. Ja zawsze dziewczynom mówię, że niezależnie, czy to mają być suple tak ogólnie, tak? Czy to mają być preparaty do pochwy, no to idealnie by było, jeżeli na rynku szukalibyśmy leku. Bo lek zawsze mówi o tej zawartości cukru w cukrze, tak? jak, mm-hmm. jak było poszkiwane, poszkiwane. natomiast e, generalnie chodzi o to, że jeżeli mamy lek, to mamy pewną taką informację, że jest to przebadane, e, to nie musi być na receptę, bo też wszyscy mówią, no ale skąd ja wezmę receptę. Więc leki są też dostępne w aptece bez recepty i, i ja uważam, że zawsze warto zapytać się farmaceuty. Co często dziewczyny wykupują, co oni polecają, więc wtedy idziemy do apteki, kupujemy konkretnie lek, który ma odpowiednią zawartość odpowiednich szczepów bakteryjnych, no bo dla każdego co innego, tak? Ale generalnie pochwa trochę inne, przewód pokarmowy trochę inny, więc no, musi być to dedykowany produkt do pochwy. W aptece, jak ze wszystkimi tak naprawdę lekami,
0: suplementami, możemy znaleźć tego bardzo dużo. Kiedy stosować właśnie te leki z probiotykami?
1: Ja uważam, że generalnie chyba nie mamy ograniczeń, to prawda dużo, dużo się też mówi gdzieś tam w środowisku, że nie wszyscy wierzą w probiotyki, ja jestem akurat team probiotyk, mm. czy do ustnie, czy do pochwowo, bardzo lubię w ogóle różnego rodzaju miksy i terapie. Natomiast jeżeli miałabym zarekomendować to, jeżeli odczuwacie na koniec miesiączki, bo miesiączka wiąże się z tym, że podnosi nam pH naturalnie, no bo ona sama w sobie jako krew jest. Ma wyższe pH, eee, przy okazji wypukuje dobre bakterie z pochwy i to też jest jakby normalne i to wcale nie wiąże się z tamponami, tak? Z podpaską jest dokładnie tak samo, na, natomiast jeżeli odczuwacie na koniec miesiączki dyskomfort, pieczenie, szczypanie lub ewidentnie macie za każdym razem wrażenie infekcji, no to jest to super na przykład zastosować 2-3 dni przed miesiączką i w te ostatnie dni, kiedy tej krwi już jest bardzo mało, na noc i ja dziewczynom to zawsze rekomenduję i u niektórych po prostu to klika fajnie wiadomo, że to nie jest jakby idealna sytuacja natomiast tak się można spokojnie ratować druga takie wskazanie to jeżeli cokolwiek już czujecie, że coś Was szczypie coś Was tutaj dyskomfortowo jakby drażni w tej pochwie, to też zastosowanie probiotyku, dobrego probiotyku to pochwowo jest w stanie nam zniwelować te dolegliwości więc to też jest taki pierwszy ratunek nie zawsze Uda nam się taką infekcję powstrzymać, bo to dużo zależy, jak bardzo ona jest duża, rozbuchana lub na jakim jest podłożu, natomiast jest w stanie poprawić nam komfort życia. Oprócz tego dziewczyny, które są w ciąży, w ogóle uważamy, że dobre środowisko pochwy też jest w stanie e, jakby odsunąć ten poród przedwczesny. Dużo się mówi o bakteriach, które są nieprawidłowe i to też z drugiej strony, to nie jest jakby lek na to schorzenie, ale na, na pewno stosowanie i obniżanie pH i powodowanie, że ta pochwa czuje się sama ze sobą dobrze, to, to, to nie zaszkodzi. tak? To akurat ja, ja uważam, że profilaktyka jest bardzo ważna. Dziewczyny karmiące piersią, które są już po okresie połogu, no bo wiadomo, że wtedy jest dużo tej wydzieliny i ten probiotyk nie ma szansy tak super zadziałać. Ale karmiące piersią, osoby około okołomenopauzalne na pewno, no bo tak jak mówiliśmy spada im poziom estrogenu, w związku z tym te pałeczki wiadomo, że nie będą zasiedlane i to pocha naturalnie, naturalnie, tak, rośnie. No i wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, czyli na przykład niedoczynność tarczycy, no bo też działa to na pochwę, czy hiperplaktynemia, czyli te endokrynologiczne schorzenia. Dlaczego nie? I szczególnie teraz, jeżeli możemy je po prostu mieć w apteczce czy tam w kosmetyczce i mogą być takim pierwszym ratunkiem. To jeszcze zostając przy tym wyborze preparatów w
0: aptece, jakbyś mogła powiedzieć bo na rynku dużo jest tych preparatów probiotycznych. Czym się będą różniły te preparaty o statusie leków, a te od wyborów medycznych?
1: Czy lek jest czymś, co jak nazwa mówi i leczymy i możemy stosować profilaktycznie i jest to preparat leczniczy, czyli do zastosowania w w konkretnych wskazaniach i i jest przebadany. Natomiast wybór medyczny jest taki to niekoniecznie musi być, to nie jest lek. To może być i substancja aktywna, ale może być to też produkt, czyli to nie, jest, to nie jest substancja, która jest konkretnie dedykowana do leczenia i do profilaktyki, więc wyrobami medycznymi są różne substancje na przykład stosowane w medycynie i zewnętrznie na, na skórę i to mogą być też kosmetyki. Wtedy mówimy o wyrobie medycznym, mogą być to kremy, natomiast status leku jest według mnie takim statusem nadrzędnym. Czyli
0: Czyli jednak powinniśmy w takim przypadku wybierać te produkty, które mają
1: status leków, a nie... Dokładnie. A nie niektóre z nich wiadomo, że będą na receptę, niektóre nie. I coraz więcej właśnie tych leków jest możliwe dostępne po prostu w aptece. I farmaceuta może nam pomóc wybrać. I on będzie wiedział, tak? To jest i na pudełku i oni zwykle mają wiedzę. Tak samo i z różnymi suplementami, czyli rzeczami, które jesteśmy w stanie dostarczać swojemu organizmowi i to też coś, co jest suplementem, w większości nie jest, może być, ale nie ma takiej regulacji prawnej. O, to jest ważne. Natomiast coś, co jest lekiem, jest objęte i nadzorem farmaceutycznym, jeżeli się nie mylę, ale tak mi się wydaje, no jest to coś, co musi mieć badania, więc to jest dla nas zawsze istotne. Na koniec,
0: takie pytanie, na które myślę, że ja znam odpowiedź, ale, ale to ty, ty, mi, ty mi to potwierdzisz, bądź, bądź zaprzeczysz. Czy te leki probiotyczne to są leki, które możemy stosować tylko w przypadku infekcji, czy na przykład profilaktycznie to też jest lek, który możemy stosować? Możemy
1: profilaktycznie. Tak jak mówiłam, właśnie chyba takim najfajniejszym wskazaniem jest około menstruacyjne stosowanie, czyli jeżeli mamy takie dolegliwości wiadomo, że nie będziemy tego stosować, jak jesteśmy zupełnie zdrowe. Natomiast na przykład, jeżeli wiemy, że będzie, wyjeżdżamy gdzieś, gdzie ta flora się zmieni, a my kobiety jesteśmy kiepsko skonstruowane, tak? Bo i ta cewka moczowa, i pochwa, i okolica analna jest naprawdę obok siebie. I zarówno Escherichia coli, która wnika do pochwy, może powodować dolegliwości. Tak samo wnikająca w okolice cewki moczowej też może powodować dolegliwości, niestety. Więc wiadomo, że jeżeli... jakby niezachwiana jest równowaga w pochwie, czyli oprócz tego nie prowadzimy irygacji, nie chodzimy w takich bardzo cienkich stringach, nie stosujemy wkładek. Jednocześnie się przygotujemy na przykład przed wyjazdem takim probiotykiem, to jak najbardziej powinno nas to ustrzec przed infekcjami. Ja też dziewczynom, które mają tendencję tylko, że wejdą nie wiem, do jacuzzi albo do basenu e, i mają podrażnienie, to też mówię, że ok, to w takim razie możecie na przykład założyć sobie kubeczek przed, takim, e, przed taką kąpielą, szczególnie dziewczyny, które na przykład są po porodzie siłami natury i ta pochwa naturalnie jest troszeczkę bardziej szersza i do niej na przykład więcej e, wpłynie wody, no to wtedy po wyjściu spłukują, wyciągają kubeczek, spłukują, srą, aplikują probiotyk i teoretycznie są zabezpieczone przed dolegliwościami typu pieczenie, świąt i i tak dalej.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że rozjaśniło to temat trochę dbania o o siebie, używania leków
1: probiotycznych, higieny intymnej i... I że no się coś z tego n- nauczył. Dokładnie. Chciałabym, żeby jeżeli dziewczyny miałyby czegoś nadużywać w, p- w pielęgnacji intymnej, no to żeby to były właśnie probiotyki, na pewno nie irygacja i na pewno nie, nie wkładki, no bo to naturalnie spowoduje, że to pH będzie po prostu niższe. Ono musi być kwaśne. Musi być kwaśne, musi być ten kwaśny zapach, musi być wydzielina i to też jest naturalne, więc jeżeli czegokolwiek miałobyśmy nadużywać, no to chyba właśnie tego.
0: I tym akcentem myślę, że zakończymy tę rozmowę. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.
0: Na zakończenie tego odcinka e, chciałam jeszcze tylko bardzo podziękować sponsorowi dzisiejszego podcastu Lactovaginal. Jeżeli szukacie leków probiotycznych, które będą wspierały Wasze zdrowie, to na pewno laktowaginal jest takim produktem, który warto rozważyć. Myślę, że z tej rozmowy mogliście bardzo dużo cennych informacji wynieść. A jeżeli macie jakieś pytania dotyczące zdrowia intymnego, higieny, czy jakiejkolwiek, tematyki, którą dzisiaj z Agnieszką poruszałyśmy, to piszcie śmiało w komentarzach i my się jak najbardziej postaramy Wam na to wszystko odpowiedzieć. A ja jeszcze raz bardzo dziękuję laktowaginal za sponsorowanie tego odcinka. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.